0: Oké, okay, daar gaan we!
1: Je hebt grote dromen en besluit ze te gaan waarmaken. Dan is daar het moment van de waarheid. Het gaat echt gebeuren. In Hit the Road Jack volgt radio orkaan Jack Wink. Hij verkocht zijn huis en kocht een camper. Nu gaat hij reizen en wij reizen met hem mee. Jack. Hallo Jack, hier is Aandam. Hallo, uh, hier door onderweg. En waar is die weg? Die weg die is eigenlijk tussen Parijs
0: en Normandië, beach Oklahoma.
1: Hmm, waar de geallieerden eerste voet aan wal hebben gezet in die omgeving.
0: Precies, en ik
1: zit nu in kwet in de buurt bij een tankstation. Jij bent uh, eind december vertrokken met je camper, de wijde wereld in. Um, ja, waar ben je allemaal al geweest? Ik
0: ben vanuit Nederland naar Bingen gegaan en terwijl ik onderweg was kreeg ik eigenlijk van een vriendin van mij een uitnodiging om auto en nieuw te vieren in Augsburg. Dus ik ben doorgereden naar Augsburg, En ik een kleine weekje geweest vanuit Bingen, had ik het volgende plan. Ik ga vanuit Duitsland in één keer door naar, of tenminste zo, strakke lijn, naar uh, Fatima in Portugal. En dan rustig omhoog en ook verschillende oude collegas bezoeken. Dat is ook redelijk goed gebeurd. Alleen heb ik in Frankrijk een temperatuurprobleempje gehad met de auto en in Spanje een accuprobleempje gehad. Dus ik ben daar al vijf, zes dagen bezig geweest om door te gaan naar Fatima. Vanuit Fatima uh, ben ik twee dagen geweest, ben ik naar Madrid geweest, heb ik mensen gezien. Ik ben in Barcelona, oftewel in Calafel geweest. Van daaruit ben ik naar de zee gegaan, heb ik een oud collega gezien. In Parijs heb ik een oud collega gezien, gisteravond eigenlijk. Via Versailles, Parijs ben ik nu onderweg naar Normandië, naar deze
1: Omaha Beach. Je hebt een hele lus gemaakt, kun je wel zeggen?
0: Ik heb heb een hele lus gemaakt, ja.
1: Zo, indrukwekkend. En dat dat in vier weken tijd. Hoeveel kilometers staan er al op de teller? Ik heb uh, volgens mij 7000 kilometer gereden. Voor de mensen die nu de serie volgen, jij wilt een, minimaal een jaar weg zijn. Op de weg, het kan ook eenzaam zijn natuurlijk, als je plekken zoekt om te overnachten. Wat, wat voor plekken kom je dan terecht?
0: Je kunt zeggen van nou, ik ga op een camping staan. Dan ben je vaak off the road. Dat betekent, je zit dan langs de snelweg. Ik rijd graag langs de snelweg. Ik rijd niet off the road of via dorpen. Ik ga via de tolwegen, snelwegen. Nou, als je dan naar een camping gaat, of uh, dan ben je een half uurtje minimaal onderweg. Maar je kunt dus naar een camping toe. Je kunt gaan naar een camperplek. Dat betekent dat een dorp of een stad heeft een parkeerterrein ingericht alleen voor campers. Daar kunnen campers staan, soms is het, kost het niks. Soms 5 euro, soms 2 euro, soms heb je stroom. Dat is net hoe dat aangepakt wordt bij een camping ping heb je altijd stroomwater, externe wc enzovoort. Je kan ook al bij een tankstation gaan staan tussen de vrachtauto's. Dat is heel veilig eigenlijk, want er staan allemaal vrachtauto's, soms staan er 30, soms staan er 60.
1: En Die vrachtwagenchauffeurs die, die eten volgens mij de hele dag uh, gehaktstaven. Hoeveel gehaktstaven heb jij al gehad? Haha, dat durf ik je niet te zeggen, maar ik had er geen eentje, nee. Oh niet? Oké, okay, nee, dat is weer even een cliché ontkracht natuurlijk, wat dus ook ja, niet blijkt. Te zijn. Men, ja. Ja, ja,
0: ja, ja, er is wel veel pakket onderweg gegeten en dergelijke, dus ik zeg nu dat het altijd even gezond is onderweg.
1: We bellen nu op maandagavond, 31 januari. We ja. hebben vandaag in Nederland heel veel schade gehad, ook van de storm Corrie. Zo heet ze geloof ik, de storm -hmm. die vandaag met code oranje over Nederland uh, jaagt en ook uh, de rest uh, van Noordwest-Europa. Jij bent in Frankrijk, -hmm. wat heb je meegekregen van die storm?
0: Ik was vanuit Parijs onderweg naar Normandië en dat is een uurtje of vier rijden, dat dat is een, een vrij korte rit zeg maar, tenminste relatief gesproken. En ik heb wel halverwege meegekregen dat uh, er heel veel wind was, windstoten waren. Uh, volgens de weersap was het ook een beetje alarmstaat. Ik ben dus halverwege, het tankstation, ben ik gestopt. Was voor mij in een camper niet meer te doen. Ik ga ervan uit dat het morgen wat rustiger wordt.
1: Wat betere weersomstandigheden had je vast in, in Portugal? Je was in Fatima. Wat, wat is dat voor een plaats?
0: Fatima is uh, tegenwoordig een bedevaartoort. In 1916 was daar voor het eerst volgens de verhalen een Engel die zich openbaarde aan drie herderskinderen. En in mei, het jaar erop in 1917, zou Maria zich getoond hebben aan deze herderskinderen. Maria heeft zich daarna in totaal zes keer getoond en op het eind schijnde er 30, 40 mensen gekeken te hebben. ...terwijl het regende met veel blubber... ...en niemand was nat en niemand was beblubberd. De Rooms-Katholieke Kerk heeft dit opgepakt in 1930... ...heeft daar een bedevaartsoord van gemaakt... Mm-hmm. ...en in 1944 een kerk neergebouwd... ...met een gigantisch plein. Dat is gewoon giga. En daarachter kun je parkeren. Daar heb je dan inderdaad een camperplekje waar je kunt staan.
1: Ja, de mooiste plek eigenlijk.
0: Ja, een minuut lopen.
1: Dan voel je je wel even een ja. koning, hè, als je daar staat... Uh...
0: Je voelt je eigen, nou, als je op dat plein staat, dan voel je je eigen heel klein. Want je kijkt omhoog, je hebt dan dat plein, dat plein gaat dan scheef omhoog. En en voor je heb je dan zeg maar allemaal trappen omhoog gaande. Daar heb je dan een boog met allemaal bogen. Ik kan het niet anders beschrijven met allemaal beelden erop. En een kerk is vrij smal met een hele hoge toren. Dus je kijkt eigenlijk, het het is gebouwd om te imponeren. En het imponeert ook.
1: Maar je hebt dus uh, Fatima gezien als een prachtige stad, Nou, Barcelona, ja. uh, Madrid, dat zijn wat bekendere steden. En je bezoekt daar ja. oud-collega's, want je hebt vroeger bij een, ja. uh, een internationaal bedrijf gewerkt, hè? Het
0: zijn uh, mensen waar ik uh, vrij intensief mee heb samengewerkt. En de gesprekken, dat ging gewoon één op één weer door, weet je. Dat, 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 daar zat echt geen pauze tussen.
1: Op zoek naar naar eten kom je natuurlijk op uh, bijzondere plekken ook ook terecht. Uh, Heb je leuke restaurants getroffen of nog bijzondere plekken ontdekt? Ik ik, ik spreek geen Spaans, dus
0: dat wordt af en toe zoeken. Ik lees wel Spaans, maar ik begrijp er echt geen woord van. Dus ik heb geen woord wat op zo'n menu staat. En foto's staan er ook niet. Dus ik ging op een gegeven moment uh, Ervas in. Er is een mooi dorp trouwens in de bergen. Ik denk van ja, hoe ga ik bestellen? Zij begrijpt mij niet, ik begrijp haar niet. Dus ik kan haar ook niet vragen van wat staat daar. Dus ik loop het restaurantje in. En ik zie daar om tafel staan met drie borden. Dus ik kijk er dan en ik zeg dat bord wil ik hebben. En ik kijk me echt met twee ogen aan van yo, ik weet niet wat ik ermee moet. Dus ik loop 10 zaken uit, want ik wou buiten eten op het terrasje. Die pakt dat bord op en die zet het voor me neer. Ik zeg, dankjewel, ik eet dit op, ik moet even privé. Dus ik loop langs die tafel en ik zie dat de personeelleders daarop zaten te eten. Dus ik heb het idee dat ik het eten van een personeel gegeten heb.
1: Oh, <laughs> nou, dat, is mooi. dat is mooi.
0: Ik liep dus langs die tafel en ik zag die mensen eten. Maar ik moest zelf door, want ja, als er wat ingaat, moet er ook weer wat uit. En waar ik achter kwam was dat er papier op was. Paletpoppier op. Ik denk ja, hoe ga ik dit regelen? Dus ik doe de deur open. Ik uh, van uh, hola, 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 uh, papier, papier.
1: En je kwam een beetje van de papieros los papieros. Maar dat verzonden ze niet. Ja, sowieso. Zo... <laughs> waar waar ja, kwamen ze mee, zei je? je? Keukenrol. Keukenrol, oh. <laughs> Keukenrol? Het, 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 het werkt wel, toch? Het werkt. <laughs> ja, ja, ja. En hoe ging dat met, uh, met pech langs de weg? Want uh, dan moet je ook een garage in de buurt zoeken. En, uh, en dan ben je ook op een plek waar je niemand kent. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Ik,
0: uh, de eerste keer was uh, in Frankrijk. Ik uh, rijd langs de autosnelweg. En ik kreeg in de gaten dat uh, de temperatuurmeter die ging wat omhoog. De volgende morgen start ik de motor. En ik zie dat de temperatuur ja, niet gezakt is. Ik denk van dat klopt niet. Want op de tolwegen kan niet zomaar iemand... Jou helpen in Frankrijk. Dat wordt allemaal geregeld vanuit de gendarmerie. Goed. Dus die man die komt eraan zitten met zijn takelwagen. En uh, ik laat hem zien. Kijk die meter die is veel te hoog. Ja 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 die is veel te hoog. Ja goed geen probleem. En hij zegt uh, doe die motorkap omhoog. Dus doe die motorkap omhoog. Hij doet die motorkap naar beneden. Begint voor te bereiden dat hij gaat takelen. En ik zie dat die meter in één keer naar beneden is. Dus ik zeg uh, die meter doet het weer. Hij kijkt ja ik snap er ook niks van. Nee goed. Hij zegt we gaan vijf kilometer rijden. Als de temperatuur te hoog wordt, ga je toeteren, is goed. Achtermaan gereden door een heckein, naar zijn garage. Hij zegt, het uh, is twaalf uur, pauze. Om twee uur ben jij de eerste. Oké, okay. zij zo. Dus om drie uur was het de tweede. Ze duiken onder de motorkap, hij en nog een monteur. Vijf minuten later gaat die klap naar beneden. Hij zegt, uh, los contactje, het is weer geregeld.
1: En dat had hij niet even om twaalf uur kunnen, kunnen bekijken? Nee. Perkijnbaar niet, want het was een middageten. Ja. <laughs> het
0: was lunchtijd.
1: Ja, dan zouden we toch in Nederland uh, <laughs> heel anders tegenaan kijken.
0: We ja, gaan de verhouden van hun lunch. Hè?
1: Maar je wordt wel gedwongen om ook eventjes rust te nemen en niet alles zo alle ja. minuten willen, zoals we het in Nederland gewend zijn. Je moet op dat moment
0: gewoon even pauze nemen en relaxen. Je, 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 je kan hoog springen je kan laag springen, maar je, het is gebeurd.
1: Ja. Maar inmiddels rijdt hij dus weer als een zonnetje en hij heeft zelfs de uh, Storm Corrie ja. overleefd. Ja. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd, uh, volgende keer als ik jou bel, wat voor avonturen je dan hebt meegemaakt. Uh, waar gaat de
0: reis nu naartoe? Ik ga nu eerst naar Normandie toe, naar die uh, beach. En uh, ik heb afspraken staan in februari, dus ik ga vanaf hier terug naar Oorschot. Dat heb ik al aangevraagd voor een plekje voor de camper. Dan wordt de camper nagekeken. Tegen die tijd heeft hij ook 9000 kilometer gereden. Dus de motor moet nagekeken worden. Oh ja, en ik krijg rijles in uh, hoe rij ik met een camper.
1: Dat mag ook wel een keer dan. Uh, <lacht> als je al 10.000 <lacht> ja, ja. kilometer onderweg bent.
0: Ja, misschien wel verzekering premie, Dat moet ik zeggen. En ik moet zeggen dat met die, uh, toen ik die pech had. Ja, die man die gaat uh, natuurlijk... Uh, prijs berekenen van ik heb je opgehaald en dat is allemaal keurig netjes betaald door de verzekeringsmaatschappij eerste week maart ga ik weer uh, groot
1: rijden dan zijn we heel benieuwd dan spreken we elkaar denk ik in maart weer om te kijken waar, waar dan denk de ik. reis naartoe gaat hey Jack dankjewel voor het delen van je avonturen en we horen je op Graag, de podcast hè? van de Okaan dag Edwin, tot de volgende keer